0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, sempre reunindo as notícias mais importantes do seu dia. Elas vêm da quentinha, borbulhante na hora do seu almoço.
2: Em aproximadamente 15 minutos, primeiro aqui pelo rádio, em FM 107,3, da Eldorado, e assim que acabar, numa parceria com o Estadão,
0: vira podcast.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, como é que está o rising Abac? esses são os destaques desta quarta-feira.
0: Dourado Expresso. Comissão de Constituição
2: e Justiça do Senado conclui votação e aprova a prisão após condenação em segunda instância, mas o comando da Casa deve segurar a decisão final no plenário.
1: A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, chamada de pirralha por Jair Bolsonaro, é escolhida como a pessoa do ano pela revista Time.
2: E ainda uma tornozeleira para o ex-governador Pezão. E notícias sobre o futuro do técnico argentino Jorge
0: São Paulo e que pode ser verde. É o Dourado Expresso.
1: Contrariando um acordo da cúpula do Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado confirmou hoje em votação simbólica o aval do projeto que prevê a prisão de réus condenados em segunda instância. E com isso, a medida deve agora ser encaminhada ao plenário do Senado. Mas o presidente da Casa, Davi Columbre, já avisou que não deve colocar o projeto na pauta tão cedo. Conforme o um acordo costurado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os senadores devem aguardar a votação da proposta de emenda à Constituição sobre o mesmo tema que está em discussão pelos deputados, mas que só deve ser analisada no ano que vem. A estratégia de recorrer à PEC é vista por parlamentares da ala lavajatista, defensores da prisão em segunda instância, como uma forma de adiar a apreciação do assunto. A tramitação de uma PEC é sempre mais lenta porque precisa do apoio de 49 senadores e de 308 deputados em duas votações. Enquanto isso, a deputada Joyce Hasselman foi escolhida como líder do PSL na Câmara e quem conta pra gente é a repórter Camila Turtelli, direto de Brasília. Oi, Camila.
3: Oi, pessoal da do Rádio Dourado, então a bancada do PSL aqui na Câmara tem uma nova líder, a terceira em um ano. A deputada Joyce Hasselmann, de São Paulo, foi consolidada como a nova líder da bancada hoje, depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aceitou ontem à noite a suspensão de 14 parlamentares do PSL. É, com essa suspensão, o que acontece? eles perdem o direito a algumas prerrogativas como parlamentares aqui na Câmara. É, durante essa suspensão, por exemplo, a bancada do PSL, que até ontem era de 53 deputados, passa para 39 sem esses 14 deputados. Então, hoje, a ala do partido chamada de Bivarista, que são aqueles que são aliados ao presidente do partido, Luciano Bivar, em um antagonismo com o presidente Bolsonaro, apresentaram uma nova lista daí com 20 nomes pedindo que a Joyce fosse a líder do partido. Como a bancada está menor, com 39 deputados, 20 deu a maioria, Joyce ganhou, Joyce é a nova líder. Ela entrou, então, no lugar do filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está, inclusive, em viagem a Israel. Os deputados remanescentes na bancada, os 39, se reúnem hoje, por volta de meio dia e meia, para fazer uma reunião, para decidir os novos passos do partido, e a Joyce deve conversar com os jornalistas logo após é, essa reunião. Vale lembrar, ressaltar, que essa suspensão é temporária. São suspensões que vão de 12 a 3 meses, dependendo do parlamentar. E quando esse período encerrar, eles voltam normalmente a fazer parte da bancada do PSL e a bancada do PSL volta a ter 53 deputados, ser a primeira maior bancada ali empatada com o PT aqui na Câmara.
0: É o um Dourado Expresso.
2: E na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, servidores vão receber no mês de dezembro agora mais do que costuma cair na conta. Bem mais. Bem é, mais. Bem mais, né? A repórter Paula Reverbel explica pra gente.
4: Boa tarde a todos. A minha matéria de hoje é sobre o bônus salarial que vai ser pago para os servidores da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Assembleia vai gastar 10 milhões com esse bônus de dezembro pago para todos os 3.266 servidores da casa. O que está acontecendo? Os servidores eles recebem todo mês 634 reais de auxílio alimentação. Esse mês, excepcionalmente em dezembro, eles vão receber isso e mais 3.100 reais. Esses 3.100 reais, como eles têm uma caracterização ali de verbo indenizatória, ele não incide imposto, não, não incide contribuição previdenciária, vai 3.100 reais direto para a conta. A mesa diretora da Alesp me explicou que todo ano é feito isso. A caixinha, né, o, o, o que eles chamam de abono dos servidores, é pago em dezembro dessa forma, como se fosse um aumento excepcional no auxílio alimentação. A única exceção é ano eleitoral, porque a legislação eleitoral proíbe o que eles chamam de readaptar vantagens durante um período. Então, em ano eleitoral, o, todos os benefícios que você tem estão congelados, se você é servidor aí, nos outros anos, você pode receber. Então, todos os outros anos, eles fazem isso. Esse ano, o bônus é maior do que em outros anos. Esse esse aumento foi negociado, existe desde 2005, ele é pago para os servidores desde 2005, ele foi negociado com o então presidente da Lesp Rodrigo Garcia, que hoje é vice-governador do Estado de São Paulo. Ele é vice do João Dória, do governador. O que ficou decidido lá atrás era isso, esse ano o aumento é um pouquinho, o bônus é um pouquinho maior, porque os funcionários tiveram uma campanha salarial frustrada em 2018. Eles fizeram toda a campanha salarial, negociaram, acordaram um aumento. Esse aumento só foi publicado no Diário Oficial no dia 10 de abril, e o dia 10 de abril é o primeiro dia do calendário eleitoral que proíbe reajuste de servidor público. Então, a campanha salarial deles não surtiu efeito. Eles fizeram uma campanha salarial de novo em 2019 e obtiveram um aumento, mas esse aumento não pensou a perda que eles tiveram em 2018, segundo eles. Por isso, o bônus natalino desse ano é maior.
0: É o Dourado Expresso.
4: E a ativista sueca Greta
1: Thunberg, de 16 anos, foi eleita a pessoa do ano pela revista Time. Ela ganhou fama e inspirou movimentos estudantis na luta contra o aquecimento global e em defesa da natureza. A estudante é a mais jovem a ser indicada individualmente ao título. Em 2018, ela deixou de ir às aulas nas cestas em, um, em Estocolmo para protestar contra o aquecimento global. Esse ato solidário ganhou apoio nas redes sociais e foi seguido pelo Mundo, sob o nome de Fridays for Future. A ativista chamada de Pirralha, pelo presidente Bolsonaro, discursou hoje na COP25 lá em Madrid e que encontra os detalhes para a gente direto da Espanha, a repórter do Estadão, Giovana Girardi.
5: Estamos aqui quarta-feira já, quase chegando na reta final da, da conferência do clima. Hoje é o dia que amanheceu emocionante, se é que a gente pode usar essa palavra numa COP, mas quando temos a menininha sueca de 16 anos, a pirralha, segundo Bolsonaro, coisas ficam realmente bem emocionantes. Greta se dirigiu hoje ao segmento de alto nível, tinha vários membros né, das delegações, é, que estão aqui negociando, assistindo a fala dela. E ela foi foi muito interessante, porque Greta ficou famosa nos últimos tempos por trazer discursos bastante duros, bastante emotivos até, e chegou a ser criticada por isso. E hoje de manhã ela pegou e, e voltou a falar dos números, do que, que a ciência mostra, de por que, que é importante combater as mudanças climáticas, por que, que é importante manter o planeta é, em menos de um grau e meio de aquecimento, por que tudo isso, né? E foi falando de números, de ciência, e aí Greta vira e fala assim, como vocês conseguem ouvir esses números e não ficar ao menos em algum grau em pânico? Como vocês conseguem sabendo disso, sabendo que nada está sendo feito e não ficar pelo menos um pouco irritados e bravos? com isso e como comunicar tudo isso sem ser alarmista e aí ela fala enquanto isso os pais estão aqui begos em filigranas procurando brechas na legislação na, nas regras para não fazer exatamente o que precisa ser feito Which is necessary to stay within time budget. Zero in 2050 means nothing if high emission continues even for a few years, then the remaining budget will be gone. Without seeing the full picture, we will not solve this crisis. Finding holistic solutions is what the COP should be all about. Foi bem bonito assim, ela foi muito aplaudida e o mais bacana é que logo depois que acabou o evento onde ela estava, é, os jovens tomaram o palco, os jovens todos que estão aqui fazendo, cantando músicas, pedindo ação contra as mudanças climáticas já. Hoje é quarta-feira, oficialmente a COP vai até sexta. Não está aparecendo que os políticos vão ouvi-los, mas é uma voz bem interessante que está emergindo cada vez mais alta nessas conferências. Hoje, particularmente, foi, foi realmente emocionante aqui. Mais tarde eu volto com mais informações. Um abraço, tchau.
0: Dourado Expresso. O
2: Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que está preso desde novembro do ano passado. É uma prisão preventiva. Só que ele vai ter que usar tornozeleira. Mais detalhes direto do Rio, com o repórter Caio Sartori.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Oi. Aqui no Rio, o ex-governador Luiz Fernando Pezão deve sair ainda hoje, a qualquer momento, do Batalhão Especial Prisional, em Niterói, na região metropolitana. Pezão está preso desde novembro de 2018, quando foi detido em pleno Palácio Guanabara a um mês de completar seu mandato. A ordem para soltar Pezão foi dada pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Essa turma decidiu ontem, por três votos a zero, trocar a prisão de Pesão por medidas cautelares. Quais são elas? É o uso de tornozeleiras eletrônicas, é a proibição para deixar o Rio é, sem autorização judicial, e ele também não pode ocupar cargos públicos. Ele ainda não foi condenado em nenhuma instância judicial. O relator do caso, o ministro Rogério Schietti, entendeu que ele não representa mais uma ameaça às investigações e que, portanto, mantê-lo preso sem uma condenação significaria uma condenação prévia, que ele ainda não tem. Pezão é real na Operação Lava Jato, que tenha no Rio atualmente seu principal alicerce. A operação começou em Curitiba. Pezão é acusado de integrar o esquema liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral, que também está preso desde novembro de 2016. Atualmente, as penas de Cabral já somam 267 anos de detenção. o Dourado Expresso.
1: Destaque sobre o futuro do Santos. Afinal, após deixar o peixe, para onde será que vai o técnico. Jorge São Paulo. Robson Morelli fala sobre o possível futuro do treinador argentino. Oi, Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do São Paulo. O São Paulo pediu demissão no Santos, está livre no mercado. O clube informou da decisão do seu treinador e agora isso abre caminho para que outros clubes corram atrás de um dos melhores técnicos do Campeonato Brasileiro desta temporada. Sampaoli levou o Santos, um modesto Santos para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Flamengo, conseguiu fazer resultados interessantes, terminou inclusive a temporada goleando o Flamengo na Vila Belmiro por 4 a 0, mas viu que seu futuro no Santos já tinha batido a cabeça no teto, né? viu que não dava mais para crescer com o elenco e com a decisão da diretoria, a informação da diretoria de que o clube não vai ter muitos investimentos, então ele faz o caminho natural, ele conseguiu comunica o Santos da sua saída, embora tenha contrato por um ano, e fica livre no mercado. E aí sim, abre as portas é, definitivamente para os clubes interessados. E o Palmeiras é o grande deles, né? É, o Palmeiras do Brasil quer contratar o São Paulo, ele já fez algumas sondagens, já ofereceu parte aí do que pode... É, dá para o treinador como remuneração, como elenco São Paulo conhece o elenco do Palmeiras ele pediu lá no Santos 21 milhões para ficar durante a próxima temporada, 21 milhões de reais para toda a sua comissão técnica, o Palmeiras acena com a possibilidade de 18 milhões, mas aí as partes agora como começam a conversar de uma forma mais direta, mais definitiva ainda tem o Rassi da Argentina também de olho é, no treinador argentino já manifestou seu desejo, já conversou com seus agentes para uma possível contratação e ainda tem também é, ofertas que podem chegar da Europa. Mas vejo hoje Palmeiras como o grande destino do técnico Jorge Sampaoli. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Falando agora de tecnologia, quando a gente não sabe fazer alguma coisa ou quer saber o porquê de algo, o que que a gente faz, né? Geralmente joga no Google e às vezes até no YouTube, né? A gente faz muito isso. O, bu o buscador divulgou quais foram as maiores dúvidas dos usuários no Brasil e muitas envolvem tecnologia, receitas, né? Pessoal preocupado com a culinária e também educação ao longo deste ano, então a primeira, como fazer a inscrição para o Enem 2019. A segunda busca, a segunda maior busca, como fazer ovo de Páscoa caseiro. E chamou a atenção o terceiro lugar, como fazer que as pessoas gostem de mim. É, preocupado né, em melhorar assim, a autoestima, talvez, né, Carol? Como é, fazer as pessoas Na
1: verdade, não tem quase autoestima, né? Ao é, perguntar não tem. Como não... as pessoas.
2: Buscar isso, né?
1: Podem gostar dela, né?
2: É, deu um Google em cima disso. Bom, a eterna busca pela aprovação do outro, né? Sobre nós mesmos, é isso que está em pauta. E qual a pergunta mais estranha e curiosa que você já fez ao Google, hein, Carolina Colim?
1: Eu? É, eu, lembrando aqui, foi... Eu precisava muito saber o nome do robô do Jaspion.
2: Ah, sim, importante.
1: E aí eu tive que recorrer e descobrir, né? Lembrei que era o Dylion. Né? Boa. E você.
2: Eu eu precisava fazer pipoca doce. Li? Eu, eu não ficava, não seria uma pessoa bem resolvida, uhum. se não conseguisse.
1: E deu, deu certo?
2: Demorou, mas a primeira deu uma queimadinha, depois, <risos> depois começou a dar certo.
1: É isso. Aliás, essa é, é bem interessante essa essas dúvidas, né, que são colocadas ali no, no Google até para ver pelo comportamento, né, do ser humano com que Está mais em voga. Por exemplo, saiu também a pesquisa agora sobre as buscas gerais em São Paulo. Hum. E o primeiro lugar está Gugu, o segundo Copa América, o terceiro Brasileirão e quarto Vagas de Emprego.
2: Aí uma amostra. Por que a gente vê tanta fila, né? Por aí, quando, abram algumas, quando abrem algumas vagas. Aí.
1: Mas, por enquanto, o futebol está na frente.
2: Bom, prioridade.
1: Prioridades. Tchau, até amanhã. A gente volta com uma nova edição do Eldorado Expresso. Uma boa quarta-feira para você.
2: Valeu, até mais.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.